0: Wie komme ich am besten in Form oder wie fange ich überhaupt erst an? Um das herauszufinden, habe ich heute zwei Gäste eingeladen. Einmal den Dresdner Personal Trainer Tell Wollert, auch mehrfacher Marathon-Finisher und meinen Kollegen Henry Bernd, der immerhin schon im Februar mal eine sportlichen Herausforderung sich gestellt hat. Schön, dass ihr erstmal da seid. Hallo. In, den Hallo. Nächsten, in den nächsten 20 Minuten geht es um Laufsport, Fitness und Ernährung und darum, was geht gesund ist und was vielleicht weniger gesund ist. Wir klären auch einige Fragen, die wir wieder über Facebook und Instagram geschickt bekommen haben. Also auch vielen Dank an alle, die uns wieder Fragen zugesendet haben. Ich versuche, so viele wie möglich zu stellen. Wir fangen aber erstmal ganz locker an. Tell, wie viele Kilometer
1: hast du heute schon in den Beinen? Heute habe ich noch relativ wenig. Ich bin vom Parkplatz hierher gelaufen, ich denke mal zwei
0: was ist denn so ähm, an einem normalen Tag für dich an Kilometern drin?
1: Das hängt davon ab, ob ich selber trainiere oder mit meinen Kunden. Die meisten denken immer, dass ich mit meinen Kunden sehr, sehr viel laufe. Wenn ich mit meinen Kunden laufen gehe, absolviere ich am Tag zwischen 15 bis 20 Kilometer. Wenn ich dann noch selber trainiere, kannst du das Gleiche nochmal draufpacken oder vielleicht sogar 30 Kilometer draufpacken gehen, nachdem, wo ich mich gerade darauf vorbereite. Kann aber auch mehr werden, also wenn ich einen richtig intensiven Tag habe mit eigenem Training, können das auch durch mal 60, 65 Kilometer werden.
0: Also du machst, wenn du mit deinen Kunden laufen gehst, dann selber noch mal eigenes Training? Ja. Weil 20 Kilometer am Tag reichen halt nicht.
1: Die 20 Kilometer sind ja nie am Stück, sondern sind immer aufgesplittet in einzelne Trainingseinheiten, sodass die Bewegung an sich in dem Moment relativ kurz ist. Das gibt mir aber für meine Marathons und meine Ultraläufe nicht den entsprechenden Trainingsreiz. Also muss ich schauen, dass ich diese Kilometer dann nochmal extra trainiere. Hm. Versuche ich in der Regel eher an freien Tagen zu absolvieren. Lässt sich aber nicht unbedingt immer vermeiden.
0: Wie viele solche Marathonläufe und Ultraläufe stehen in deinem Jahreskalender so drin?
1: Dieses Jahr ist es sehr wenig. Letztes Jahr war es extrem viel. Dieses Jahr sind es vom Marathon her definitiv mindestens zwei bis drei. Dann gibt es zwei Ultraläufe und zwei Mehrtagesläufe. Ich starte einmal bei den Four Trails. Das sind vier Tagesrennen durch die Alpen im Juli. Und dann starte ich bereits zum siebten Mal dieses Jahr im September beim Gore-Tex Transalpine Run. Das ist ein Rennen, was mich noch nie losgelassen hat. Das habe ich letztes Jahr mal pausiert und dieses Jahr bin ich wieder am Start mit einem sehr starken Partner mit einem Freund von mir, mit dem Steven und wir sind beide schon sehr gut im Training und wir pushen uns gerade ganz stark. Das ist ein Lauf, wo ich mich schon sehr drauf freue, wo mir jedes Mal sofort ein Grinsen über die Lippen kommt, wenn ich nur dran denke. Wie viele Kilometer sind das? Das sind dieses Jahr wieder acht Tage. Das sind, wenn ich richtig gelesen habe, 320 Kilometer mit 15.000 Höhenmetern Aufstieg und 15.000 Höhenmetern Abstieg. Also das ist ein Rennen der absoluten Spitzenklasse.
0: Das ist schon ordentlich. Also ähm, Passend dazu auch noch eine Frage von äh, einem Nutzer über Instagram. Hat uns FatboySlim11 geschrieben. Ähm, er fragt, ob du dieses Jahr wieder den Küffhäuser Berglauf absolvierst.
1: Dieses Jahr glaube ich nicht. Es könnte sein, dass ich den kurzfristig absolviere. Ich glaube, FatboySlim kenne ich sogar. Und Er steht in meinem Kalender drin, aber ich habe mich noch nicht angemeldet.
0: Okay, alles klar. Also kann noch sein, kann also passieren, dass ja, das noch... Ja, der Vorteil
1: kommt. ist beim Kühlforsuch, ich kann mich ja noch kurzfristig anmelden.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, 300 Kilometer in acht Tagen laufen, das sind auf jeden Fall pro Tag mehr als 10.000 Schritte, die man eigentlich gehen sollte. Ähm, die meisten Leute werden das wahrscheinlich jetzt so untrainiert nicht hinkriegen, so eine Strecke äh, zurückzulegen. Wenn man jetzt aber mal so sagt, okay, ich versuche wenigstens 10.000 Schritte am Tag zu gehen... Wie weit ist das so umgerechnet in Kilometern?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil das hängt von der Schrittlänge ab. Die Schrittlänge ist abhängig von unserer Körpergröße und von der Beinlänge. Und wenn wir jetzt eine junge Moderatorin, wie eine Kollegin hier haben, dann hat sie eine etwas kleinere Schrittlänge und kleinere Beine als wir beide. Hm. Und,
0: also ist du und äh, Henry jetzt? Zum genau, als ich und mhm. Henry.
1: Daher kann man das nicht so genau sagen. Aber 10.000 Schritte sind definitiv... Auf alle Fälle sechs bis sieben Kilometer. Hm.
0: Henry, das ist ein ganz gutes Stichwort, Schritte. Du hast ja ähm, jetzt im Februar auch eine Schritt-Challenge absolviert. Du machst ja ab und zu mal unter dem Hashtag Henry macht's, ja, stellst du dich dann auch den ganzen Herausforderungen, sei das heißt es irgendwie Plastikmüll verzichten oder auf Handy verzichten. Jetzt hast du auch versucht, 15.000 Schritte in deinen Alltag irgendwie einzubauen, eine Woche lang. Wie ist denn dir das geglückt? Das sind ja nochmal 5.000 mehr als jetzt die 10.000, die man so gehen sollte.
2: Ja, also es war schwerer als gedacht. Ich dachte so am Anfang der Woche, ja, gut, schöner Spaziergang nach dem Mittagessen oder mal die Treppen hoch und runter. Das war das, das war das Offensichtliche, dass man den Fahrstuhl links liegen lässt, dann werde ich die 15.000 schon irgendwie erreichen. Aber ähm, ja, das war nichts. Gleich am Montag, am ersten Tag, habe ich mein Ziel massiv verfehlt. Ja, könnte daran liegen, dass mein äh, längster Lauf dieses Jahr 5 äh, Kilometer war. <lacht> war das <lacht> ja, ja, genau, nie einmal. Einmal war ich so also einen richtigen, ja, die Rewe Team Challenge habe ich damit gemacht. Und ähm,
0: viel länger hätte es auch nicht sein gedurft. Mhm. Wie hast du es dann aber geschafft, dann in deinem Büroalltag das irgendwie einzubauen, dass du dann 15.000 Schritte gehst? Mhm. Das war eben das, was ich äh,
2: dachte, dass es leichter ist, dass man eben das mehr, wenn man die Kollegen im, im Flur besucht, dass sie anzurufen, äh, zweimal zum Drucker geht, für, für jedes einzelne Blatt, hätte ich gedacht, dass, dass man dadurch mehr Schritte sammeln kann. Aber auf die 15.000 würde ich dann eigentlich wirklich erst gekommen, wenn ich irgendwie eine Sporteinheit oder irgendwas äh, mit eingebaut habe, was man jetzt in einem normalen Büroalltag nicht hätte. Das hat mich echt überrascht.
1: Mhm. Ähm,
0: ist eigentlich so Schritte machen, Tell, ist das eigentlich schon so Training oder ist das erstmal so basic?
1: Das ist basic. Das ist einfach Bewegung. Denn unser Alltag ist in der Regel mittlerweile sehr, sehr bewegungsarm geworden. Es gibt ja mittlerweile sogar Leute, die fahren am Sonntag 400 Meter mit dem Auto zum Bäcker, um ihre Brötchen zu holen. Was früher völlig normal war, einfach zu Fuß zu gehen. Deshalb, es wird uns viel abgenommen und Schritte ist einfach klassische Bewegung. Unser Körper ist auf Bewegung ausgerichtet, dazu sind wir geboren. Wir haben es nur leider verlernt, uns ausreichend zu bewegen. Deshalb Bewegung, Bewegung, Bewegung ist das A und O, egal wie und welche.
0: Okay, und wann fängt dann so der Trainingseffekt an? Also wann fängt es an, dass aus Schritten, aus denen man eben macht, aus aktiver Bewegung eben auch Training entsteht?
1: Meine Sichtweise dazu ist, wenn du dich ungefähr eine halbe Stunde am Stück bewegen kannst, dann ist es definitiv ein Training. Wenn ich als Personal Trainer eine Kundin habe, die stark übergewichtig ist, ich sage jetzt mal ein Beispiel 130 Kilo, dann ist es für die natürlich schon ein klassisches Training, wenn ich mit 45 Minuten spazieren gehe. Deshalb hängt es so immer ein bisschen vom Ausgangsniveau mit ab. Aber für jemand, der nicht übergewichtig ist, also der normalgewichtig ist, der einen normalen Job hat, ohne körperliche Einschränkungen, für den ist ein Training definitiv zwischen 15 bis 20 Minuten. Mhm.
2: Also kommt es gar nicht unbedingt auf die Gesamtschrittzahl an einem Tag an, sondern eher, auf, dass man auch mal am Stück äh, 10, 20 Minuten was macht und nicht ja. unbedingt...
1: Die Deutsche Gesundheitsorganisation auch die Weltorganisationen empfehlen, dass man sich zwischen drei bis fünf Mal die Woche mindestens 30 Minuten belasten sollte, dann hätte das sogar eine lebensverlängernde Wirkung. Wo ich das gelesen habe, war ich sehr erschreckt, weil ich mir dachte, eine halbe Stunde und dann schon lebensverlängernd.
0: wäre es mir etwas Angst geworden.
1: <lacht> ich glaube, so alt möchte ich nicht werden. Aber zu viel Bewegung kann auch wieder schaden.
0: Genau. Okay, also ist das, was du machst, eigentlich dann schon fast zu viel? Oder... Wie würdest du das einschätzen jetzt selber? Ich meine Ultramarathons von 300 Kilometer Strecke, das klingt schon ungesund.
1: Das ist bei mir nicht ungesund, denn das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden, sondern es ist ein Prozess, der über Jahrzehnte entstanden ist. Ich mache seit meinem sechsten Lebensjahr Sport, ist der Sport mich ständig begleitet hat. Und ich habe auch bei den Läufen angefangen, ganz klassisch mit einem 3 und 5 Kilometer Lauf. bin dann viele Jahre nur diese kleinen Strecken gerannt. Und früher habe ich es übrigens gehasst zu laufen, weil ich war Judoka. Ich musste immer laufen, um mein Gewicht zu machen. Das heißt, ich bin im Hochsommer mit drei Trainingsanzügen gerannt, habe geschwitzt, habe danach nichts getrunken, nichts gegessen und habe dadurch pro Woche bis zu fünf Kilo verloren. Und das hat mir ganz schnell die Freude am Laufen verdorben. Und dann habe ich mich entschieden, Sport zu studieren. Da bin ich mit einem Freund laufen gegangen, weil ich musste für die Leichtathletik trainieren. Das war nicht mein Steckenpferd. Und da sind wir halt mal in kurzer T-Shirt und in einer kurzen Hose gerannt und habe ich gemerkt, Mensch. Drei Kilometer können ja auch Spaß machen. Mhm. Und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal zum Harzgebirgslauf mitzukommen. Da war es eine kleine Jugendgruppe, alle damals mein Alter. Und habe ich gesagt, klar, mache ich. Und dann sind wir von Halle, wo ich geboren wurde, mit dem Zug nach Reine Gerode, haben daran teilgenommen. Und darüber habe ich dann die Freude am Laufen entdeckt. Und irgendwann bin ich mal Halbmarathon gerannt. Irgendwann mal Marathon. Mhm. Und so habe ich mich immer weiter peu à peu entwickelt mit der entsprechenden Unterstützung durchs Training. Also ich bin nicht nur Laufen gegangen, sondern da gehören halt auch die Schwerpunkte Athletiktraining mhm. dazu, Lauftechniktraining und je länger es wird natürlich auch das Thema Ernährung.
0: Ja, Ernährung ist auch ein gutes Stichwort. Haben wir auch einige Fragen bekommen äh, aus der Community. Ähm, würde ich einfach jetzt doch direkt mal reinstellen. Und zwar hat gefragt, die Anja aus Dresden ist sie, glaube ich, ähm, eine Frage wie passt Sport und Fasten zusammen? Gibt es da goldene Regeln?
1: Das hängt immer davon ab, was ich für ein Fasten durchführe und wie die Leute das in der Regel gelesen haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Fastens. Das, was der Durchschnittsbürger unter Fasten versteht, ist in der Regel, dass man komplett aufs Essen verzichtet und sich nur von Getränken in Form von Wasser, Brühe oder Tees ernährt. Das bedeutet natürlich auch einen entsprechenden Mangel an Vitaminen und an entsprechend wichtigen Eiweißen, die für die Muskulatur wichtig sind. Und wenn ich das mache und dann noch nebenbei intensiv trainiere, kann es sein, dass ich natürlich meine Muskulatur, meinen Körper schädige. Deshalb muss ich schauen, in welcher Trainingssituation, in welcher Trainingsphase kann ich das durchführen, wo ich weniger intensiv trainiere. Also in hochintensiven Phasen macht es definitiv keinen Sinn dann ist es eher kontraproduktiv, weil mir auch die Kraft fehlt, weil mein Körper in dann in dem Moment auch anfälliger ist für Infekte.
0: Und was sind dann so ähm, Produkte, die man ähm, nehmen kann, um da jetzt gegenzusteuern, dass eben beim Fasten nicht die Muskulatur angegriffen wird?
1: Auf alle Fälle Basen, also Mineralien. Es gibt entsprechende Mineralprodukte, gerade mit Magnesium. Dann äh, sollte ich darauf achten, dass ich gerade, wenn ich faste und Sport betreibe, einen hochwertigen Eiweißshake zu mir mitnehme, weil da drin sind die Aminosäuren drin. die Aminosäuren sind die Bausteine der Eiweiße und aus denen zieht der Körper sich dann genau die heraus, die er braucht, um seine Muskulatur wieder zu reparieren. Bei diesen also Eiweißshakes,
0: Eiweiß äh, da gibt es ja auch tausend verschiedene Sorten, was weiß ich, Whey-Proteine und ganz normale, ungespaltene Eiweiße, keine Ahnung, ja. also ich habe da nicht so viel, steigt, steigt da selber nicht durch. Äh, was ist denn wirklich hochwertig
1: und gut? Das hängt immer von der Firma ab, die das verarbeitet. Wir kriegen ja mittlerweile im Supermarkt 500 Gramm Eiweiß für 5 oder 6 Euro. Da sollte man sich als Endverbraucher immer wieder die Frage stellen, kann das wirklich hochwertige Qualität sein? Weil wenn ich das für 5 Euro kaufen kann, dann hat das der Hersteller definitiv für maximal die Hälfte, wenn nicht sogar ein Drittel davon produziert. Das heißt, das sind keine hochwertigen Inhaltsstoffe mit drin. Für ein hochwertiges Eiweiß sollte man durchaus 15 bis 20 Euro investieren. Und dann auch von Marken, die bekannt sind, wie zum Beispiel Weider. ist eine ganz bekannte Eiweißmarke aus dem Kraftsport. Da gibt es verschiedenste Networkfirmen, die hochwertige Eiweiße mit anbieten. Und da empfehle ich immer darauf zu achten, dass die also Produkte auf der Kölner Liste stehen. Das sind also entsprechend kontrollierte Produkte, die in Anführungsstrichen dopingfrei sind. Das heißt, diese Produkte sind einem Analyseverfahren unterzogen worden und können dadurch schon eine gewisse Qualität für den Endverbraucher mit zeigen.
0: Wenn ich jetzt die Tüte im Supermarkt in der Hand habe, was kann ich dann auf der Nährwerttabelle zum Beispiel erkennen?
1: Auf der Nährwerttabelle kann ich ganz klar erkennen, wie ist denn die Verteilung Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Und wenn ich mir ein Eiweiß in der Regel im Supermarkt kaufe, sind dort bedeutend mehr Kohlenhydrate drin, gerade in Form von Zucker, als Eiweiß. Hm. Sollte bei einem hochwertigen Eiweißshake genau andersrum sein. Sollte so viel Eiweiß wie möglich drinnen sein, idealerweise vielleicht sogar zwei bis drei Quellen, um einfach eine größere Vielfalt an Aminosäuren zu haben. Bei einem Kraftsportler machen Kohlenhydrate Sinn, gerade wenn er in der Massephase ist, aber für uns Läufer... Macht das in dem Moment nicht den Sinn.
0: Also gibt es auch noch einen Unterschied zwischen, was soll denn Läufer für einen Shake nehmen, was soll denn Kraftsportler für einen Shake nehmen? Definitiv.
1: Und beim Kraftsportler wieder, was macht er gerade für ein Training? Mhm. Ist er ein Masseaufbau, ist er in Definition, ist er in der Wettkampfphase. Mhm.
0: Noch eine Frage eines Instagram-Nutzers. Rolex Fotografie fragt, bei Heißhunger, welche Alternativen gibt es zu den klassischen Süßigkeiten?
1: Da stellt sich für mich immer die Frage, wann tritt der Heißhunger auf? Am ehesten verwechseln die Leute erstmal das Thema Heißhunger mit Durst. Wenn ich irgendwo Heißhunger habe, haben die Leute in der Regel erstmal Durst. Das empfehle ich, halb Liter Wasser trinken, 15 Minuten Morgen. Und wenn ich dann immer noch Heißhunger habe, dann ist definitiv was mit Hunger dabei. Für zwischendurch empfehle ich definitiv immer Buttermilch, ein paar Nüsse, eine Handvoll. Also keine ganze Tüte, bitte eine Handvoll. Und dann auch am besten noch Walnüsse mit Schale, die ich knacken muss. Weil da greife ich nicht einfach rein und schiebe mir die in den Mund, sondern die muss ich halt knacken. Und wenn ich drei oder fünf Walnüsse geknackt habe, habe ich in der Regel genug davon und lege das zur Seite, sodass ich nicht in die Versuchung komme, die Erdnussdose zu öffnen. Und auf einmal ist das wie weginhaliert.
2: Hm. Studentenfutter auch erlaubt?
1: Teilweise, weil es sind Rosinen drin, Rosinen sind gut Nervennahrung, aber auch wieder nur dezent. Die Dosis macht das Gift. Das Wichtige ist, dass wir auf nichts verzichten. Und wenn ich in dem Moment Appetit drauf habe, darf ich da ruhig drauf zurückgreifen. Aber wie gesagt, die Dosis macht das Gift oder ich weiß, ich mache am Ende des Tages noch mal einen längeren Lauf.
0: Hast du eigentlich, als du, Henry, deine ähm Schritt -Challenge gemacht hast, auch irgendwas verändert an deiner Ernährung? Habe ich nicht, aber eigentlich auch bewusst, weil ich wollte es ja bewusst mal den Test
2: sozusagen machen, wie man das in ganz normal in seinen Alltag einbinden kann. Ne? Und ein normaler Büromensch würde jetzt wahrscheinlich auch nie irgendwelche äh, Shakes oder Riegel zu sich nehmen, äh, sondern will da erstmal in Bewegung kommen. Hm. Also das habe ich durchaus bewusst gemacht. Ich habe früher, als ich die wenigen Male, wo ich war, mal im Fitnessstudio war, hatte ich so auch mich auch immer auf diese Eiweiß-Shakes und so äh, gefreut, weil die einfach gut geschmeckt haben. Aber ähm, ganz ehrlich, genau, diesmal ging es mir wirklich nur um die Bewegung. Und ja, die Frage ist, wenn ich das gleich hier, wenn es jetzt reinpasst, ich hatte schon nach der Woche das Gefühl, dass mir die Knie geschmerzt haben. Vielleicht hatte das was damit zu tun, dass ich eben nicht dabei auf die Ernährung geachtet habe. Aber ich dachte, nur durch ein paar Schritte kann ja eigentlich irgendwie nie mein, mein, mein Körper leiden. Aber kann das doch sein? Der Körper oder?
1: hat definitiv nicht gelitten. Meine Vermutung ist eher, dass es Muskelkater ist.
2: So.
0: Natürlich. Aber Kann den man Knie. an die, an die Knie einen Knie-Muskelkater haben? Ja, ja und zwar, das heißt halt nicht, nicht direkt <lacht> im Knie, sondern
1: das ist der vordere Oberschenkel. Der vordere Oberschenkel setzt unterhalb der Kniescheibe an. Und der wird natürlich beim Gehen und beim Laufen sehr stark mit beansprucht. Und wenn der eine erhöhte Spannung hat, eine erhöhte Belastung, dann erzeugt er eine höhere Grundspannung. Und die wirkt sich direkt bis übers Knie aus.
2: Das sind dann die vielen Treppen gewesen, immer in die sechste Etage und zurück. Vielleicht es kann dich sein,
1: ob du hoch oder runter gegangen bist. Ja, ja. Beides. Beides. Ja. Henry, für dich
0: ist vielleicht, weil du gerade so sagst, du hast Muskelkarte ähm, gehabt, so bewegungsloses Training, vielleicht auch mal eine ganz gute Alternative, Stichwort EMS-Training. Da haben wir eine Frage von Story of Vincent bekommen über Instagram. Und zwar, was hält Herr Wollert vom EMS-Training? Vielleicht einmal kurz erklären, was ist das und dann eben, was bringt
1: EMS-Training ist definitiv kein bewegungsloses Training. Ich muss mich beim EMS-Training genauso bewegen wie bei jedem anderen klassischen Training. EMS-Training bedeutet übersetzt elektrische Muskelstimulation, wo ich ein klassisches Kräftigungstraining mit dem eigenen Körpergewicht oder teilweise mit kleinen Hilfsmitteln unterstütze, indem ich... Vor dem Training funktionsunterwäsche angezogen bekommen, dann eine Weste darüber, wofür die Hauptmuskelgruppen integrierte Elektroden sind. Dann gibt es in der Regel noch Elektroden an die Oberarme, ans Gesäß und an die Oberschenkel, sodass der Körper fast komplett in Anführungsstrichen verkabelt ist. Und jeder dieser einzelnen Elektroden kann ich ansteuern und einen elektrischen Impuls geben. Wenn der Muskel arbeitet und Spannung aufbraucht, braucht er dann einen elektrischen Impuls. Und dadurch ist es möglich, das klassische Krafttraining nochmal zu intensivieren. Und aus einer klassischen Stunde Training ungefähr 20 Minuten Training zu machen und dadurch natürlich einen höheren Intensität und Effekt zu haben. Das ist gerade für diejenigen geeignet, die sehr stressigen Alltag haben, die kaum Zeit haben zum Training. Da macht es sehr viel Sinn. Es ist auch ein Trend, der gibt es schon seit über zehn Jahren. Und wenn der Trend so lange auf dem Markt ist, kann er definitiv nicht lügen. Bekannt ist der Vertreter. Sind auf dem Markt die Firma Buddy Street, die wir allein in Dresden ja mittlerweile viermal haben, die Firma Körperform, alle arbeiten mit dem sogenannten Mia Buddy Tech System und auch ich habe in meinem Studio einen Mia Buddy Tech stehen.
2: Okay. Aber es ist schon eher was für den Sportler. Irgendwie. Also für mich jetzt, der einmal in der Woche normalerweise irgendwie Fußball spielen geht und sonst sieht, dass er sich das ein bisschen bewegt. Das ist
1: gerade für den Alltagsathleten sehr gut geeignet. Ich kann es halt einfach nicht auf
0: dem Sofa machen, wenn ich es richtig verstanden Richtig, du musst unter einer
1: entsprechenden Anleitung mhm. ein klassisches Training durchführen. Man kann dadurch natürlich auch Leute aktivieren, die kaum bewegungsfähig sind. Ich hatte einen Kunden, der konnte sich gar nicht mehr bewegen, weil der Bandscheibenvorfälle hatte. Und mit dem habe ich dann erstmal mit dem System gearbeitet, habe ihn aktiviert, um ihn überhaupt wieder in ein klassisches Training zu bekommen.
0: Und wo steht er jetzt?
1: Das ist leider verstorben. Okay. Vor vier Jahren, da war er 70. Das heißt, ich habe mit ihm angefangen, da war er 60.
0: Okay, aber er konnte dann danach sich wieder... Er konnte seinen normalen
1: Alltag ohne Beschwerden absolvieren. Okay. Musiker und gerade Musiker haben sehr ungünstige Arbeitspositionen und dadurch war es ihm möglich, überhaupt wieder erst zu spielen.
0: Hm. Ähm, vielleicht hätte Henry aber auch was anderes geholfen, nämlich ein bisschen mehr Dehnung. Das ist auch eine Frage, die wir noch bekommen haben. Äh, sollte man sich vor oder nach dem Laufen oder vor oder nach dem Sport dehnen, was sagt der Experte?
1: Da müssen wir wieder unterscheiden, mache ich Kräftigungstraining, mache ich Lauftraining, was habe ich für eine Intensität des Lauftrainings und habe ich akute Beschwerden. Dehnung ist im Endeffekt nichts anderes als eine Form der Muskelhygiene. So wie ich beim Fahrrad immer wieder die Fahrradkette öle, damit das Fahrrad locker und lautlos läuft oder wie wir in unserem Motor vom Auto immer wieder Öl nachfüllen, mit dem Motor weich und geschmeidig läuft. So müssen wir unseren Körper pflegen und unsere Muskulatur, unser wertvollstes Gut. Deshalb ist Dehnung wichtig und gerade durch einseitige Haltungen, sowohl auf Arbeit als auch zu Hause, erzeugen wir sehr hohe Spannung mit in der Muskulatur und diese Spannung kann ich herausnehmen durch Dehnung. Bei akuten Beschwerden macht es Sinn, durchaus zwei bis dreimal am Tag das Ganze aufzudehnen denn wenn wir bedenken, wie lange haben wir unsere Schonhaltung am Tag, wie lange dehnen wir, dann haben wir einen ganz großen Gegensatz. Deshalb einmal am Tag dehnen, reicht dann in dem Moment nicht aus. Beim Krafttraining machen wir folgendes, wir erwärmen uns, dann dehnen wir die Muskeln, die dazu neigen, mehr Spannung aufzubauen und kräftigen danach die Gegenspieler, damit wir wieder ins Lot kommen, in die aufrechte Position. Beim Laufen macht es Sinn, vorher zu dehnen, wenn ich ein akutes Problem habe, ansonsten in der Regel eine leichte Dehnung hinterher. Muss nicht gleich direkt mhm. nach dem Training sein. Reicht auch eine halbe Stunde, eine Stunde später. Ich wage mal Außer beim nicht. klassischen Intervalltraining. Da würde ich nicht empfehlen, lang und intensiv zu dehnen, nur ganz kurz andehnen.
2: Mhm. Ich wage mal zu behaupten, 80% Prozent der Menschen dehnen sich überhaupt nie
1: bewusst. den am also Bett
2: strecken, irgendwie so, wenn das, das zählt.
1: Den mhm. ist uncool. Mhm. Aber es hilft verdammt.
0: Mhm. Ede hat mal gesagt, gedehnt wird in Dänemark. Aber das hat jetzt hier auch nichts... Äh Tut jetzt hier nichts zur Sache an der Stelle. Ähm, Tell, vielen Dank erstmal für die vielen ähm, Informationen. Sehr spannend. Ich glaube, Henry fand es auch für dich vielleicht auf ganz informativ Fall. nach deiner Schritt-Challenge. Vielleicht machst du jetzt einfach ein bisschen weiter und dehnst vorher, nachher genau richtig. Wir haben noch ein paar Fragen offen, die würde ich dir einfach jetzt im Nachgespräch noch äh, klären und dann ähm, in einem Artikel auf sächsische.de zum Beispiel noch mit ähm, unterbringen, ähm, wenn dieser Podcast dann veröffentlicht ist. Sehr vielen gerne. Dank.
1: Vielen Dank you. <laughs>